0: Letošní svátky se odehrávají v nebývalých podmínkách. Namísto návštěv, sdílení a ospolitosti Vánoce mnozí z nás tráví v dobrovolné izolaci. Nejcitelněji její důsledky zakouší seniori, kteří často žijí v osamocení dlouhé měsíce od samého počátku koronavirové krize. Jak se s odloučením vyrovnávají, co jim chybí nejvíc, a jak za své perspektivy uplynulý rok hodnotí. Je čtvrtek, 24. prosince, tady Jelenka Kabrhalová a Vinohradská 12. Spravodajský podcast Českého rozhlasu.
1: Jmenuji se Eva Tůmová, je mi 85 let a mému manželovi 90 a žijeme už šestým rokem v seniorském domě Hvězda v Praze, kde jsme prožili celý život. Celý život jsme oba byli tedy jeden 85 a, 80 a druhý 90 let v Praze s tím, že jsme mezi tím odjížděli za dětmi třeba na několik měsíců protože můj syn s rodinou, můj bratr s rodinou, každý, kdo měl možnost, tak prchal, jak víte, v 68. a nebo potom o něco později na západ, takže Já tady nemám v podstatě žádného žijícího příbuzného a proto, když už nám ubývali sil, tak jsme se ze svého domečku přestěhovali do tohoto seniorského domu Hvězda, který stojí blizoučko pár metrů od konečné stanice tramvaje 22 a 25 na Bílé hoře. A patří to Červenému kříži a je to vedeno jako ubytovací seniorský dům. Čili my tu nemáme nemocnici nebo LDNku. My máme maličkou prostoru 60 metrů čtverečník, máme, to je největší byt tady v tom domě který jsme si pomocí nábytku oddělili tak, abychom měli každý trošku svého soukromní, protože jsme oba psavci a potřebujeme mít svůj klid. Takže každý si sedíme ve svém prostoru a buď píšeme, nebo rozmýšlíme, nebo studujeme. Můj muž napsal 65 knih za celý život a Učil na vysokých školách a když ho vyhodili v 75. roce za čtení dopisu Václava Havla studentům z Karlovy univerzity, tak šel dělat jiné věci a šťastně to dopadlo, ale o tom není tenhle ten příběh. my jsme prostě uznali, že už jsme tak staří před pěti lety, že se musíme někam přesunout. Žádnou rodinu jsme tu neměli, která by nám ve stáří mohla pomáhat, takže máme jenom množství přátel. Ale protože jsou to všechno vrstevníci, tak samozřejmě nám postupně odcházejí a my tu stále a stále přežíváme. A je to díky tomu, že v tomto zařízení bych řekla vládne vlídnost a ochota a péče a láska. Nám to zkomplikovalo strašně život. My jsme byli zvyklí, že pravidelně buď sem přicházel někdo, natáčet. Já jsem pro několik rozhlasů dělala rozhovory nebo přišli novináři za manželem, nebo přišli za mnou a vyšly o mě nejrůznější články nebo pro mě přijeli jako z organizace Post Bellum, abych jim šla vyprávět do studia v Hroznové ulici a já jsem vyprávěla o svém bohatém životě ale taky o životě za druhé světové války o životě v komunismu a o životě po komunistické éře. My jsme od prvního okamžiku měli tu nejpřísnější karanténu, jakou jsme mohli mít a díky tomu jsme se snad jako jeden z mála domů seniorů v republice uchránili. My jsme tu neměli vůbec nikoho nakaženého a sestrám se dělají opakovaně testy, aby oni, které odcházejí domů večer ke svým rodinám, tak aby nám se něco nepřinesli. A nám to tedy strašně chybí, to, že se nikdo za námi nesmí. Teď konečně uvolnili alespoň to, že naši návštěvníci, když si nechají na místě udělat ten test na koronavirus, který trvá jenom 10-15 minut a ukáže se, že je ten návštěvník zdravý, tak je to o něco maličko lepší, ale jinak v podstatě od března nejenom my, ale všechno osazenstvo tohohle domu tím, že za nimi nemůže rodina a že s nimi máme jenom styk přes telefon, nebo přes e-maily, nebo přes Skype a tak podobně. A protože celá moje rodina žije venku, vlastně mimo hranice no. naše. Synová rodina je v Severní Karolíně ve Spojených státech. Mám tam dva krásné pravnoučky, ženatého vnuka s rodinou a měl jsem až do minulého měsíce syna s rodinou, jenomže syn zemřel na těžkou rakovinu, ale čekali jsme to dlouho, přejeme mu, že už dotrpěl. Takže prostě chybí nám osobní styk, to je úplně to nejhorší. A druhá věc, chybí nám ta možnost chodit do normálních maličkých obchodů. Představte si, že jsem si v noci nešťastně schodila budíka a já už 14 dní nemám budíka, protože nemůžu ven a nemůžu si ho jít koupit, protože ten hodinář neměl až teď v posledním týdnu. Snad otevřel a já se tam dostanu a koupím si novýho budíka starý člověk, který bere pravidelně prášky a musí se na to nechat budit, žít bez budíka, si neumíte představit, jaká je to nepříjemnost. Mně chybí kontakt s mladými lidmi, chybí mi kontakt s přáteli a místo toho víc než jakékoliv jiné pošty dostávám parte, protože ti moji kamarádi to jsou lidé třeba jenom o pět, o deset let mladší než jsme my a ty samozřejmě podléhají. Téhle hrozné chorobě. Takže koronavirus nás velmi poškodil. Samozřejmě také v tom, že se nesměli, my jsme sem zvali si maséry nebo takovéhle různé služby. A to jsem nikdo nesměl od počátku koronaviru. Manžel nemohl chodit plavát. opravdu nemohu pochopit dobře ty lidi, který tvrdí, že je to osud a buď je to zasáhne, nebo je to nezasáhne. A když vidím na obrazovce mladé lidi, kteří chodí bez roušky, tak bych jim každému jednu střihla, kdybych mohla. Už naši prarodiče, když tady byla španělská chřipka, tak chodili s rouškami. Ta rouška je první a základní. My tady desinfikujeme nejenom ruce, ale všechny kliky a všechny vypínače, včetně knoflíků ve výtahu a zábradlí lidi a podlahy a věnujeme ten čas, který bychom jindy věnovali, daleko možná zajímavějším spíš věcem, tak teď do nekonečna se pořád vytírá, uklízí, desinfikuje, no a snad taky díky tomu tedy zůstal ten náš domov uchráněn v nákaze. Převratná věc v našem životě, to je zcela určitě, ale ne v životě národa. Vždyť tyhle ty krize veliké tady už byly několikrát, a žádná netrvala ale tak dlouho jako teď. Já si živě pamatuju, že v roce 1929 mi maminka vyprávěla, že měla v jednom měsíci devět pohřbů blízkých členů rodiny. Oba rodiče, bratr farář, který šel zaopatřovat k umírajícímu a do tří dnů byl sám mtev, protože se hrozně nakazil. A tenkrát nebyly ty možnost jako dneska. dneska přeci jenom už je medicínská věda o hodně, o hodně dál, takže přeci některým těm lidem se dá pomoci. Tenkrát nebylo vůbec nic, jenom ty roušky. Desinfikovalo se obyčejně louhem nebo octem nebo něčím takovým, kdežto my máme nakoupeno všechny možné desinfekční prostředky, ať uklízecí, ať umývací, tekutá dle desinfekční a všude nám tady na každém rohu visí ta sklenice, pod kterou se automaticky desinfikujeme, když jsme mezi tím šáli na něco jiného, třeba na noviny, které nám šli nebo tak. Samozřejmě bojíme se a nemůžeme dělat vůbec nic jiného, než se s tím smířit. To musím říct, že my jsme jediná manželská dvojice, která v tomhle domě ještě žije. A já, když potkám některou sousedku, tak říká, vy se máte, vy jste dva, aspoň si můžete vzájemně postěžovat nebo poradit. Ale my každý, kdo jsme sám v tom svém bytě, tak to máme se těžké. No mě už vám nebaví ani luštit křížovky, ani vykládat pasiánc. Nemůže říct, že mě nebaví číst, ale číst taky nemůžete pořád. I když tady máme obrovskou dobrou knihovnu a tu stále stříkají desinfekcí. Je to složité. právě bude-li to ještě nějakou dobu trvat, tak se bojím, že i když jsme oba optimisté a věříme, že se dočkáme konce, tak Přesto v nás hlodá červíček, který říká nemusíš se dožít zítřejšího rána nebo nemusíš se dožít příštího týdne. Všechno, co jsme měli naplánováno, já, různé besedy a vystoupení a slavnosti a já chodím přátelům křtít knížky třeba nebo zase oni požádají, že by rádi byli k motry mojí knížky a takhle podobně. Tak tohle všechno už se bojíme, že se toho nedočkáme. My máme skvělá pravnoučata dvě v Americe, skvělá pravnoučata v Oxfordu v Anglii, kam se odstěhovala naše vnučka, která tam pracuje na univerzitě v Oxfordu i s manželem. A my si už říkáme, i když s nimi mluvím hodiny, se hodiny, tak si říkáme, my už je asi živé, nikdy neuvidíme. Než se ta situace s Aerolinkama a s těmi testy, než se to všechno propracuje, tak my už jsme tak staří, že je spíš pravděpodobné, že už je živé, nikdy neuvidíme. A to je deprimující hrozně, protože například bylo sjednáno, že přijedou na Vánoce, no Už dávno mi řekli s tím, nemůžeš počítat, že bychom se pustili do Evropy, i kdybychom si nechali udělat ty největší testy, jaké tady jsou a víte, jak hrozná čísla, když se podíváte, postihli Ameriku. Takže s těmi nemůžu vůbec počítat a přitom mi říkají, protože všichni mluví česky, tak mi říkají, babi, kdyby bylo první letadlo do Evropy vypravené, tak se budeme snažit do něj dostat, ale to může být taky za rok nebo ještě víc. A to je všechno deprimující. Ten osobní kontakt nic nenahradí. Moc dobré je to, když v některých domovech umožnili aspoň do návštěvní místnosti, když tam mají tedy pacienty nakažené, takže do té jedné vydesinfikované místnosti, že na chvíli může rodina přijít. Ale rozhodně teda je to to nejcennější, co můžete starým lidem poskytnout, ať už je to rodina blízká nebo jsou to blízcí přátelé, který mám já třeba 70 let a tak. Přání jedno jediné. Abychom to oba přežili, abychom se nenakazili, abychom se aspoň setkání s těmi blízkými přáteli, kteří to přežijou, jednou ještě v životě setkali. Nic víc si opravdu nepřeji. Starý člověk nepotřebuje buchví jaké jídlo, buchví, jaké oblečení, ale potřebuje lásku, potřebuje ochotu péči, potřebuje vidět úsměv slyšet dobrý slovo lidský a to vám nic nenahradí. Ať vidíte sebe krásnější film. Já vím, že televize se snaží a rozhlas se snaží, a dělají pro nás všeli, jaká zábavná odpoledne, že je tady ten program pro seniory. Ale lidské slovo a osobní kontakt je nenahraditelný. Zejména, když je doprovozený hezkým úsměvem a pohledem z očí do očí a když. Vám třeba sestřička loktem jenom pohladí ruku, tak už je to úplně jiné, než když jste pořád sám.
2: Jmenuji se Antonín Horych, bydlím v jedné malé vesničce, má jednu zvláštnost, je přesně ve středu tří měst, Lito políčky Poličky a Svita. To je vesnička, která, a já použiju takový hezký výraz, je zabydlená, to znamená, že se tady cítíme velmi hezky. Moje manželka pochází z města schocně a je tady velmi šťastná, už mě to mnohokrát řekla, to mi velmi těší, že vlastně jsem si přived na vesnici. Nejsem z této vesnice a tady žijí od roku 1969. Ale ten kraj nás uchvátil, takže se z něj těšíme a získáváme takovou určitou sílu a odvahu možná i do toho současného stavu toho roku, který prožíváme. Mě je už 47 let v červenci jsem si. Připomínal. Musím říct, že ten život velmi rychle utíká. Ty roky se velmi rychle naplňují nebo přibývají, ale protože jsem věřící člověk, tak si musím připomenout jednu nádhernou větu, když jsem si postěžoval, jak ten čas rychle běží našemu místnímu knězi, to je páter Jiří Torek a on je krásně odpověděl. Aspoň budeme brzo v nebi, takže... Člověk aspoň takhle žije tímto vědomím a snaží se opravdu o ten život, aby byl kvalitní. My máme pět dětí. Máme čtyři děvčata a jednoho syna. Ty čtyři celky, tak ty odvedly řeťové do těch svých míst. A syn... Ten šel za svou nevěstou, za svou ženou, doli to myšle, takže my tady žijeme sami. Ale nežijeme sami, protože ty děcka na nás myslí a dojíždí a pomáhají nám. A když byla ta přestávka nebo to sklidnění, ty první vlny, ty nemoci, tak tady se vystřídali všech naše děti se všema vnoučátkama. Bylo tady živo, bylo tady nádherně, bylo to příjemný čas, máme velkou zahradu. Dokonce tekla řeka, dole loučná, to se nestává, už jenom asi deset let netekla, takže ten výskot těch dětí nás doprovázel až na zahradu a domů. Takže jsme se radovali a těšili z toho jejich pobytu. Takže my vlastně žijeme s těma našimi dětma a s těmi a tak nějak pohromadě. Samozřejmě, že člověk musí mít respekt. Určitý nemoci. Musí s ní počítat a zacházet s ní jako s novou hodnotou v životě, negativní hodnotou, protože ona ovlivňuje život, ale spíš si myslím, že v těch městech, tam je situace skoro někdy i beznadějná, ale na vesnici mě to ani nepřipadlo tak zatěžující. Já se starám o 40 čelstev, Vyžádají spousta času, to je hodin, který spotřebují na to, aby se zdárně rozvíjeli. No a pak mám velkou zahradu, tam pěstujeme veškerou zeleninu, takže děcka si pak odváží v průběhu roku to, co potřebují. A pak také teď k tom závěru toho roku jsem si plnil svý životní přání, sázím stromky, ovocné stromky hlavně třešně a vyšně a dostal jsem svolení od přestátních lesů, že tam můžu podél lesa vytvořit takové pásmo všech možných typů ovocných stromů, abych zajistil zdroj toho pilu a nektaru pro včely, který tam v blízkosti jsou. Tam mám stanoviště včel, takže se zajišťuju právě tu schopnost nebo tu možnost, aby se Zvěra, ty včely velmi rychle rozvíjely. My se utrzujeme v tom, že se nejedná vůbec o strach. Určitý obaví jsou, ale jak jsem vám značil, že je potřeba mít respekt před tou nemocí, tak ten vyplatňujeme. Ne strach, to je takový vzájemný slovo, ale ten respekt, to, že ho vnímáme, tak máme možnost se obrnit výčitky nemocí. Ale tím, že tady žijeme v izolaci, tu roušku málo kdy vezme, Jo, brali jsme ji, když lidé přicházeli pro met. To byla na pravém místě, okamžitě, když někdo u domu, tak se nasazovala rouška, lidé přicházeli pro met. Tady už nemáme, protože to bylo velmi málo lidé jsou zklamaní, ale to tak ten rok přinesl, protože ten červen propršel vlastně tak, že včel nemohli ven a tak se to, to projevil na celkový úrovni toho včelaření. A jinak ještě musím porotknout, že londského roku mě potkalo docela takové, bych řekl, ažskou neštěstí v tom včelaření, protože jsem přišel osobná čelste v nečekáně, já jsem snad dělal všechny opatření, ale loňský rok byl velmi nebezpečný pro šíření ty a tak já jsem vlastně letošní rok musel vynaložit hodně času a hodně energie a i financí, abych zajistil za ten počet původní, který jsem měl, těch 30 čelstv, když jsem nakupoval matky a vychovat nové včelstvo, to je jako věnovat dětem, vypít platě, od těch nejmenších grobečků až po vyspělí včelstva, který jsou schopné už pak žít samostatně. Takže to byla práce ještě navíc. Takže opravdu jsem velmi zaměstnaným člověkem a ten koronavirus je jaksi bokem. Ten já jak nevnímám, respektuju to, že je, ale nevnímám ho. Děcka nám volají a je hezky od nich, že se ptají, co potřebujeme, že to přivezou. Nikam nejezdíme s manželkou, opravdu stáváme doma, to ta situace přidáší a my jsme se vrátili na děti. takže když jsme něco potřebovali, tak nám to předali na dvoře, my jsme jim tam dali přepravky, z okna jsme se pozdravili, zamávali si a jeli zpátky domů. Druhá vlna, ta je pro nás taková nepochopitelná, protože jsme se těšili, že vlastně překonáme to období, ty první vlny a že pak už to jde takovým uklidnění, ale nestalo se a vidím na lidech, že s tou nemocí příliš nepočítají, proto taky se takhle šíří. Myslím si, že ty zásady, které platily při té první vlně, tak ty zásady opouštějí. A to se mně právě nelíbí. Já teda na televizi se nedívám za tak často, ten čas je plně přízácnej, ale mám to, jak nemoc rozděluje naši společnost. Protože ty vrcholní politici, jedna část upřednostňuje ochranu zdraví, ale ta druhá část, ta si přeje chránit spíš ekonomiku. Tam jsou velký takový rozpory napětí, které my vnímáme jako obyčejní lidé a myslím si, že to zrovna šťastných řešení, protože třeba vím i ze zpráv, že ty sousední, hlavně Rakousko, Německo, že to řeší úplně jinak. Já vím, že to jsou bohatší země, ale tam právě tu ekonomiku přebírá stát, nechce, aby trpěla ta část podnikatelská, takže oni okamžitě reagovali, okamžitě vypáceli. má se tak strašně zdlouhavý, že ty lidi se trápí, zbytečně se trápí a zbytečně se ta společnost štěpí, což je škoda. No, jak jsem vám naznačil, že jsem věřící člověk, tak v tom adventu se dost časem setkáváme s textem při těch měštích proroka Izajáše a on tam nádherným způsobem lidi povzbuzuje. On je v tom babelonském vědánství, několik generací tam je a on má takový úkol ty lidi posilovat, povzbuzovat k tomu, že ten čas toho věnánství jednou skončí a že se budou moc vrátit. A já to vnímám taky, že jsou lidi vyhnaní do úplně jiných hodnot, že vlastně to, co bylo už asi nikdy nebude, že budou muset lidi přemýšlet jinak a podle toho se budou muset zařídit, asi zřejmě se budou muset vrátit ty tradiční šetrnosti, jakou jsem poznal u našich rodičů nebo i prarodičů. My hodně plítváme energii a vším dalším. A tak právě ztrácíme. Mně to připadá jako, že se dostává úplně kam jinam, že jsme v takovém osobním výhnanství. A ten Izajáš nás nádherným způsobem pozbuzuje. Nestrachlujte se mluvit s hospodinem. Já ti pomohu. Neboj se, pravý hospodin. Pomohu ti, zachráním tě. A pokračuje dál, co všechno přinese lidem, aby pochopili, že se o ně Bůh stará. Takže to je takový vnímání trošku jiný, než takový to běžný, to občanský. Já se tím tímhle tím způsobem. A že z toho vyhránství se dostaneme zpátky k hodnotám, a třeba už jiném, že už jsme schopni vnímat ten svůj život trošku jinak a trošku, bych řekl, i kvalitně, protože my ztrácíme spousta času. na i podružné náplň nebo hodnoty. A to si život nezaslouží. No. My na sebe intenzivně myslíme. Tím, že máme možnost si volat, nebo máme jednu celku v Rakousku s Kejpem se s ní spojit, takže máme přehled a jsme si blízci tímhle způsobem. Asi nic jiného, lepšího nevymyslíme. Je to sice náhrada, ale dá se říct, že tu dobu se snažíme pochopit, a že nám to přináší vlastně i taky určitý druh posily a takový odolností vnitřní. Když ty děcka slyšíme, nám stačí je jenom slyšet. A už je to pro nás nádherná hodnota, která nespěrně pomáhá. To je skoro každý den, ty děcka volají, jak se máme, jak se daří, co potřebujeme. Možná, že takový to synovství a ta schopnost být dcerami, takže se vlastně prohlubuje. My to vnímáme takhle, my jsme věční za tuhle tu formu a oni skutečně to taky tak asi vnímají a tak se nám snaží tímhle způsobem se přiblížit. Napsal jsem takovou drobnou knížku o přátelství. Objevil jsem před čtyřmi lety jednoho zácného člověka, s které jsme si okamžitě porozuměli. A dva roky jsme spolu komunikovali. Setkali jsme se jenom čtyřikrát, ale komunikovali jsme právě přes počítač. A z toho našeho rozhovoru zříkladá ta knížka. Byl to profesor Mendelovy univerzity, pan profesor Klement Rejšek. Velmi vzácný člověk a bohužel z 54. On onemocněl a pak odešel. A tak na památku na něho, nebo jako vzpomínku jsem napsal tuhle tu knížku. A tam je hlavní poselství ty knížce. On několikrát se ozval i v těch našich rozmluvách mailových. Že život je krásný. I přes ty všechny obtíže, strasti života, nebo starosti, nebo nesnázen, nepochopení, nebo ty další životní propady a já právě z toho těžím a přál by to mnoha lidem, aby tohleto výrazné poselství nějak vnímali a snažili se ten život naplnit. Těch krásek kolem nás tolik, že třeba ani všichni nebudeme vnímat, ale jako celek opravdu ten život je nádherný. Já jsem jednou psal taky, že vlastně ta nemoc je takové moderní mučenictví, neteče krev, ale... Ty se trápí a dlouho se trápí a on se trápil asi devět měsíců. A on mě napsal, ušetníci nemocí, Nemyslete na to, pane Antonína a paní Evo. Radujte se ze života. Svět je krásné místo pro život. Váš věčný Clement Rejše. Takže to je takové poselství, který zní a který nás naplňuje Jak jsem mluvil o tom, že jsme obnovovali, jenom ta obnova, jaká to je hodnota, něco obnovovat, něco připravovat, co nás potěší, co nás pozbudí, co nám zase ukáže jinou krásu, jiné možnosti, to je nádherný.
3: Tak já se jmenuji Hanuš Hron, je mě 95 let a abych byl přesnej, tak ještě 6 měsíců a žiju ve městě nedaleko Karlových varů. Žiju s blízkými, ačkoliv tady není tak prolešu, že žiju se svojí milovanou a milující manželkou. Já jsem mezi ty, co museli proměnit všechno, nepatřil. Samozřejmě to bylo na začátku, tak jsem měl právě být optimista, ale víceméně to můj život příliš nezměnilo. Moje děti a rodina mých dětí žijou v akčním rádiu cirka 150 až 200 kilometrů. Takže tak často jsem se s nimi osobně nestýkal. Telefonovat, mailovat, spolu můžeme nadále. A když jsem letos v Černo narozeniny s hodou náhod v okamžiku, kdy ještě žádné setkávání lidí nebylo nežádoucím jevem, tak jsem vlastně sešel s cirka 50 lidma a tím pádem jsem to taky tyhle ty pocity překonal. V okolí nebyl nikdo. Já bych řekl opravdu jsem strach neměl, protože nevím, proč by měl mít strach člověk, který je 95 let, že nějak skončí, protože skončit musí každý z nás. Já už to tak daleko k tomu konci nemám, tak proč bych měl mít strach. Já jsem byl za německé okupace tři a půl roku vězněm jako židovský občan. Tam jsem pochopil, co je to permanentní hlad, ale přežil jsem to a já si myslím, že přece jenom takový prožitky člověka dostatečně odtuží. Sice taky může spadnout dokolem, ale nespadne do nich okamžitě nebo v to musí trvat, než to prožije do Já myslím, že každý má právo dělat, co chce. Samozřejmě, že mě vadí, že nemůžu mému kamarádovi zavolat a říct mu, že ho přijdu navštívit nebo pozadou k sobě, protože nečtu jeho myšlenky a jeho myšlenka může být taková, že mám třeba obavy. Že by nějaká nákaza mohla vzniknout. To mě vadí. Takže že prakticky člověk žije izolovaně. Telefonický hovory, mailové hovory to jsou ty konekce, které nám zbyly. To se dá přežít. Vycházím z reality. Prostě nemůžu, a když nemůžu, tak se nemůžu moc pokoušet. Vím, že na Vánoce, když jsem se s různými dětmi se s ním a prostě nesetkám ale jsem si jistý, že jakmile to bude prakticky možný, což samozřejmě nemůžu tušit, kdy a jak, tak, že to setkání uskuteční s velkým jasotem. Jak bych vám to vysvětlil? Já se považuji za dítě štěstěny. Prakticky jsem všechno přežil, dožil jsem se už vysokého věku a tak to jediné, co si říkám, co mě narušilo ten pocit dítěte, štěstěny, je okolnost, že ještě musím tady prožít těch pár roků v této tý situaci. Kdybych je nemusel prožívat, nebyl bych nešťastný, ale teď, a řekl pravdu, přes všechno, co se tady děje, tak jsem tak se jsem svým životem a s životem mé rodiny, více méně šťastný. No jo, já bych ho klidně řekl a řval bych ho, že by se si mohl zastavit uši, ale já po žádném přání momentálně nevím, protože cestování, po kterém bych samozřejmě toužil, tak už nejsem, protože můj pěší akční radius je tak asi 3 km, takže. Nějaký velký cestování je nula. Běžky jsem pověsil na hřebík už před třemi lety. A vlastně v polovině loňského roku jsem pověsil na řebík i moje elektrokole. Což mě teda momentálně nesmírně vadí. Ale to je taková prostě, každý z nás musí zestárnout. A když člověk stárne, tak permanentně slevuje. Slevuje, to, co si jsou dovolit včera, si už nemůžu dovolit zítra, a to, co si dovolí zítra, už si nedovolí v pozítří. Mám tady takový kolečko, tak se na něj neříkám denně, ale občas na něj vykročím. No, v letě to bylo samozřejmě příjemnější a jednodušší, že člověk mohl někam vyjet a pak nějakou turistickou cestičku, pár tisíc kroků udělat. Teď ho to je omezené, ale, ale snažím se to ještě nějak dodržet. Já bych řekl, že se orientu perfektně. Myslím, že ve své orientaci chápu, lidi a projevy lidí, se kterými nesouhlasím. No ale co se dá dělat? Máme tady dva póly. Máme tady vládu a máme tady opozici. Člověk by čekal, když je stát v takové situaci, že se tyhle dva pály budou třeba s respektem kritizovat, to pochopím ale přece není možná, aby se napadali úplně nenávistně, místo aby tady existoval přece nutný a nezbytný sjednocení. Izrael, Německo, Rakousko, Anglie začínají očkovat a my v naší nejednotě a v naším neustálem vzájemném kritizování jsme zatím nepřestali kočkovat. Já vás ujišťuju, že to nenechám na rozhodnutí mého lékaře a já tady veřejně prohlašu, že se stoprocentně po okamžiku, ty bude trochu možný, očkovat nechám. To se musíme přestat kočkovat. Rozumím všem argumentů. A obávám se, že teď to trochu nadsadím, ale žádný argument není koronavirus, ale podzimní volby. Že prostě jednotliví členové politické sféry bojují o své lepší příští. Samozřejmě to není možnost stávat na všechny, ale jsou příkladní lidi, který obdivují. A když si uvědomím, že bych já byl na jejich místě a musel rozhodnout, čemu mám dát přednost, jestli snížení umrtnosti nebo udržení ekonomiky, tak já bych nevěděl, pro co jsem rozhodnout, respektive z těch stovek variant, kolik umrat ekonomiky a kolik přidat života, anebo naopak kolik umrat života, a že bych nebyl schopen rozhodovat a proto obdivuji ty lidi, který tu odpovědnost na sebe berou a připouští, že se samozřejmě můžou tu či onde mýlit. To je lidský podmínky, které jsou, jsou nepředvídatelné, jako teď zrovna, když se situace uvolnila a v zápěti se zase musí utahovat. To není vina těch lidí, který rozhodovali, to je vina těch okolností, které jsou prostě nevypočítatelné. A kdyby dneska v noci vláda šla do opozice a opozice šla do vlády, tak budou od dělat přesně ty samé chyby, přesně ty samé nedostatky jako zastávající situace. Protože podmínky jsou pořád stejné. Kdo například slyšel teď ten poslední projev paní kancelářky Merkloví, která byla nucena utáhnout a utvrdit poměry v Německu, tak než to vyslovila, tak se desetkrát omluvila, že to prostě udělat musí a taky to udělala, ale možná z nějakého absolutního pohledu, co může být rozhodnutí nesprávný. Protože na představění nikdo z nás není pámu, aby dokázal předvídat, co bude, nebo jak se budou vyvíjet situace, vypadá se ve všichni v obezených informacích. A proto já tedy, jak říkám, ty, kteří mají tu statečnost rozhodnout a tím pádem vlastně mít v rukou mít celý národ, já je obdivu. Jo, já jsem si tady složil jeden veršík. Vánoce vám a všemu lidu bez covidu plné
0: klidu. A s přáním klidu a hlavně zdraví se loučí i tým Vinohradské 12. Přejeme vám všem pěkně prožité svátky. Ještě jednou děkujeme Evě Tůmové, Antonínu Hurychovi a Hanuši Hronovi, že nám věnovali svůj čas a své myšlenky. Pošlete je dál a vzpomeňte si na ty, kdo jsou sami. Za celý spravodajský podcast děkuje Lenka Kabrhlova. Těšíme se zase v pondělí.